0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie schon bereits letzte Woche angekündigt, geht es heute um das Thema Coinbase-IPO. Wir haben ja heute alle groß drauf hingefiebert, nämlich der erste IPO von der großen Krypto-Trading-Plattform. Das Ding ist dann ja auch gleich echt krass gestartet mit einer Monster-Bewertung. Und heute wollen wir es ganz mal analysieren. Was ist überhaupt Coinbase? Wer sind die Wettbewerber? Welche Performance haben die hingelegt? Ist die Bewertung gerechtfertigt? Sollte man investieren? All das und viel mehr werde ich heute wieder mit meinem Kumpel Lorenz besprechen. Hey Lorenz. Hi Theo. So Lorenz, wir haben ja äh, vor ein paar Tagen über das ganze Thema Altcoins gesprochen. Ja? Und heute wollen wir mal über Coinbase sprechen. Die haben ja diesen Monster-IPO gemacht. War das in deiner Twitter-Bubble auch so, die letzten ja fünf, sieben Tage, so das Thema überhaupt?
1: Ja, total. total. Also heute war quasi der Höhepunkt, als wir wirklich ja letztendlich dann in die Börse gegangen sind. Aber es hat wirklich eine Woche lang schon angefangen, ja.
0: Also mein Twitter-Feed war ja immer gefüllt, einerseits natürlich mit Spekulationen über die Bewertung, Geht es jetzt irgendwie für eine 100-Milliarden-Bewertung an die Börse oder vielleicht sogar noch mehr? Und andererseits natürlich auch halt immer so über so kleine Anekdoten irgendwie, wie das Ganze entstanden ist. Wer vielleicht auch die ersten Investoren waren und diese ja, Twitter-Threads, die fand ich dann immer ganz interessant, weil man dann doch noch ein bisschen mehr Background-Wissen bekommen hat darüber, wie so der Weg von dieser Company war. Wer daran auch alles so beteiligt war und deshalb ja, macht es auch Sinn, da vielleicht auch da so ein bisschen so Revue passieren zu lassen, wie die Company eigentlich entstanden ist weil man dann auch heute den Gesamtkontext noch ein bisschen besser versteht. Generell, wie ist es eigentlich? Bist du selber Kunde bei Coinbase? Ja,
1: 2018 äh, habe ich mich da registriert.
0: Genau, und damals äh, von Deutschland aus, oder? Ja, also ich weiß noch, ich habe ja selbst 2017 zum ersten Mal Krypto gekauft, das war damals in Berlin, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich damals auch ein Video dazu gedreht hatte und zwar war es damals so, dass mein Cousin aus San Francisco zu Besuch war und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt müssen wir auch mal bei diesem Bitcoin-Ding mal mitmachen. Das war eigentlich super cool, wir waren da irgendwie in Berlin in so einer Currywurstbude und haben halt nebenbei, als wir auf die Currywurstbude gewartet haben. Und hat irgendwie so ein Coinbase-Account aufgemacht und so für so, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro oder so Bitcoin gekauft. Aber das hat eben damals schon gezeigt, dass es einfach eine krass gute Usability hat. Gerade im Vergleich zu den ersten Kryptowallets, über die wir gleich sprechen werden. Aber ich glaube einfach so diese ja, generelle Accessibility, glaube ich. Dass es halt irgendwie gut zu bedienen ist und dass es halt auch relativ vertrauenswürdig ist. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Ding so erfolgreich ist.
1: War das dann eher Ende 2017 oder Anfang?
0: Nee, das war so kurz vor diesem ersten Boom, glaube ich. Damals äh, war das ja, glaube ich, im Herbst oder Winter, wo es so krass hochgegangen okay. ist. als es zum ersten Mal so Richtung 20.000 oder so gegangen ist, ja. Und so kurz davor haben wir dann irgendwie gekauft, halt auch nur so ein bisschen experimentell. Für ein paar hundert mhm. Euro, später vielleicht für ein paar tausend Euro oder sowas. Aber jetzt nicht so ganz groß eingestiegen. Ich glaube, irgendwann haben sie was geändert, dass du als Kunde in Deutschland nochmal irgendwelche Dokumente irgendwie einschicken musst, um dich nochmal richtig zu verifizieren oder sowas. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz geblickt und das habe ich dann irgendwie zu Kraken gegangen. Und mittlerweile habe ich dann aber auch irgendwie, weil ich ja gerade in den letzten Monaten so viel in Bitcoin investiert habe und in Krypto, habe ich jetzt irgendwie viel irgendwie auf Kraken jetzt umgeschichtet. Vielleicht muss ich doch nochmal ein zweites Standbein mir jetzt irgendwie auch auf Coinbase und so errichten. Generell, hast du auch noch andere Kryptobörsen, die du benutzt oder reicht dir eigentlich eine? Also bringt du überhaupt was, verschiedene Wallets zu haben?
1: Ich denke, in heißen Marktphasen, wo also viel gehandelt wird, bricht der Server bei Coinbase öfter mal gerne zusammen. Deshalb ist es ganz gut, wenn man mindestens vielleicht eine zweite Exchange, eine zweite Börse hat. Und bei mir ist es noch Binance.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass ja auch, es ja nicht alle Coins auf allen Börsen eben gibt. Und ich glaube, gerade bei Binance ist es ja so, dass sie ja durchaus mehr Coins eben auch im Angebot haben. Das heißt, das wäre dann eben nochmal so ein Vorteil. Und genau bei dem Vergleich zwischen den verschiedenen Börsen werden wir dann gleich nochmal machen. Grundsätzlich ist natürlich Coinbase natürlich so der bekannteste Marktplatz, zumindest jetzt in den USA und in Europa wahrscheinlich, wo man dann eben ja der Exchange, wo man dann eben auch Kryptowährungen dann eben kaufen kann. Vor allem natürlich Bitcoin und Ethereum, aber eben auch viele Altcoins. Und gegründet wurde das Ganze in 2012. Und jetzt habe ich natürlich gerade die letzten Tage gab es natürlich jetzt so viele so, ja, Entstehungsgeschichten und so. Das Ganze habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und zwar wurde das Ganze gegründet im Juni 2012 von Brian Armstrong. Und der war früher auch so eine Art Security Engineer bei Airbnb. Und der war vorher wie so bei Deloitte irgendwer was irgendwie ganz lustig ist, ja? dass er halt vorher eher in so Professional Services-Bereich äh, unterwegs war. Was ich jetzt noch im Internet gefunden habe, ist eben so dieses erste pitch Deck damals von denen, als sie eben bei Y-Combinator mitmachen wollten. Und Y-Combinator ist ja so dieser ja, Startup-Accelerator, wo man sich ja bewerben kann und dann eben auch gefördert wird. Und gerade früher war das ja auch noch ein riesen Qualitätsmerkmal, wenn man da irgendwie durchgekommen ist. Und genau, jetzt können wir ja mal parallel diese Pitch-Unterlage uns mal angucken. Also ganz einfaches Pitch-Deck, also elf Seiten. Jetzt nicht besonders ausgefeilt. Das liegt natürlich einerseits daran, dass du gerade im Silicon Valley jetzt gar nicht so krasse Präsentationen machen. Und zum anderen ist es ja auch immer bei diesem Y-Combinator so, dass man da relativ kurze Präsentationen macht. Auf jeden Fall muss man sich vielleicht nochmal den Kontext vergegenwärtigen. Also damals, in 2012, war Bitcoin natürlich noch extrem jung. Ich glaube, da war die Marktkapitalisierung von Bitcoin irgendwie unter einer Milliarde Dollar. Also gerade mal ein ja, Tausendstel von dem, was es eben heute ist. Bitcoin selber, glaube ich, gab es ja schon seit 2009 oder 2010. Aber es gab eben keine elegante Möglichkeit, es eben zu kaufen, beziehungsweise halt nur so Plattformen wie Mt. Gox, die dann ja später auch eben Skandale hatten. Und die Idee von Brian Armstrong war dann eben damals, einfach eine Wallet zu machen, wo du halt dir genauso einfach Bitcoin kaufen kannst, wie du dir halt irgendwie auch Aktien kaufen kannst und so. Und damals musste er quasi den Leuten erstmal vorstellen, was Bitcoin überhaupt ist. Und dann steht hier auf dem ersten Chart A New Digital Currency, Instant International, No Transaction Fees. Und dann erstmal so gezeigt, wie das Bitcoin-Volumen damals dann eben war. 2 Millionen US-Dollar in Transaction-Volume pro Tag. Jetzt bin ich mal gespannt, ich gucke mal nebenbei, wie das Transaction-Volume jetzt in den letzten 24 Stunden war. So, in Bitcoin, das Transaktionsvolumen in den letzten 24 Stunden war bei 74 Milliarden Dollar. Ne? 74 Milliarden Dollar und damals eben 2 Millionen Dollar. Jetzt muss ich mal ein bisschen Kopfrechner machen. Mal 1.000 wäre ja 2 Milliarden. Genau, also mal 30.000 so ungefähr hat sich das Volumen dann eben vervielfacht. Halt, ziemlich krasse Sache. Und damals hat er halt gesagt, okay, wir müssen eigentlich so eine Bitcoin-Wallet machen. Hat einfach so ganz einfache KPIs gezeigt. Hat eben auch gesagt, ja, das Transaktionsvolumen damals war eben 65.000 in den ersten fünf Wochen. Da konnte er eben auch diesen Hockeystick stick dann eben zeigen. Und hat, hat eben auch gesagt, dass die Tools damals eigentlich gar keine richtige Benutzeroberfläche hatten. Damals war das iPhone ja auch noch relativ neu. Also es war ja fünf Jahre nach iPhone-Launch. Und da kam dann auch diese ganzen Mobile-Apps eben raus. Das ist eine der Revolutionen, da war da damals eben auch diese... Usability, dass man es einfach äh, ziemlich einfach dann eben auch bedienen kann. Hast du noch ein bisschen was gelesen so zu der Entstehungsgeschichte oder vielleicht auch zu den Alternativen damals? Weiß ich so Mount Gox oder so hast du es jemals angeschaut oder hast du noch ein bisschen was über das Founding-Team gelesen?
1: Also ich fand es interessant, dass er natürlich das Paper von Satoshi gelesen hat. Gut, das ist einerseits vielleicht ein No-Brainer, aber zeigt, dass er auch, sage ich mal, inhaltlich sehr gut wahrscheinlich Währung, diese Kryptowährung verstanden hat. Ja, was ich über Mount Gox weiß, ich habe früher äh, ja, Magic gespielt, das ist am Anfang eben eine Magic-Karte äh, Tauschplattform waren, die dann letztendlich aber sich gewandelt hat zu einer Plattform für Kryptowährung und natürlich am Anfang eben für Bitcoin. Und das Interessante war, dass am Anfang, glaube ich, die viele Magic-Karten auch mit Bitcoins bezahlt wurden, glaube ich, und das da vielleicht dann dazu geführt hat, dass die dann eben die erste mehr oder weniger legale Tauschbörse waren, aber die eben, die wir später noch diskutiert werden, auch zu Riesenproblemen geführt hat.
0: Also Mount Gox wird ja geschrieben MTG, OX und das steht ja eigentlich für MTG, Magic the Gathering und dann Online Exchange. Ja, das ist eigentlich auch ganz spannend. Und das war halt damals die erste Kryptobörse und die wurde dann ja wie gehackt und dann gab es da ja irgendwie allerhand Probleme. Und ich glaube, das war ja noch so ein bisschen auch die Phase, wo man ja primär wirklich gesagt hat, dass ja Bitcoin halt nur dieses illegale Zahlungsmittel ist, dass es ja wie nur benutzt wird, um Drogen und Waffen und so weiter zu kaufen und so weiter. Und das Spannende ist halt, da gibt es ja eigentlich auch so eine Fernsehserie, die heißt irgendwie The Good Wife. Das ist irgendwie so eine Art ähm, Anwaltsserie in den USA oder sowas, ja? die ich auch ab und zu mal schaue. In einer der ältesten Folgen von denen, da ging es halt irgendwie auch darum, schon vor zehn Jahren oder sowas, dass halt irgendwelche, Bitcoin irgendwie benutzt wird, ja, um auf Silk Road irgendwelche Sachen zu kaufen, ja. Und tatsächlich gab es halt irgendwelche Leute, die halt damals das einfach ganz witzig fanden und es halt in die Fernsehserie geguckt haben und dann gesagt haben, okay, jetzt kaufe ich auch mal Bitcoin. Und dann konnten sie halt damals für so ein paar Cent dann irgendwie Bitcoin kaufen. Und wenn sie es natürlich bis heute gehottelt haben, dann war es natürlich schon ganz gut. Lohnt es natürlich da schon immer so diese Anregungen natürlich auch zu bekommen, wenn halt solche neuen Trends sind. Und das ist ja auch das, wonach wir ja heute wahrscheinlich auch suchen, wenn wir diese ganzen Altcoins oder so recherchieren. Aber ich glaube, letztendlich ist ja bei Bitcoin ist ja eine ganz lange Reise, sozusagen legitim zu werden aus irgendwie komische Idee, bis hin irgendwie zu, ja, da gibt es irgendwie Mount Gox und das ist irgendwie unsicher und es wird für Drogen und Waffen und so weiter benutzt. Bis zu heute, ne, die ganzen Sachen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, PayPal, Square, Tesla, heute ist dann äh, plötzlich dann eben der CEO von Goldman Sachs irgendwie rausgekommen, hat irgendwie gesagt, ja, es ist quasi unvermeidlich, dass Bitcoin auch mal eine Marktkapitalisierung haben wird wie Gold, ne? nachdem die ganzen großen Banker ja früher mal so die Skeptiker waren. Und ich glaube, dieser Coinbase-IPO ist dann quasi der vorläufige Höhepunkt, wo dann eben auch eine von diesen Börsen jetzt eben ja, fast eine 100 Milliarden Dollar Company ist und dann durch natürlich Bitcoin und Krypto natürlich noch viel mehr Legitimität natürlich auch so im Mainstream bekommt. Wenn man sich jetzt so das Geschäftsmodell jetzt von Coinbase eben anschaut oder von Kryptobörsen im Allgemeinen, wie verdienen die denn aus deiner Sicht Geld?
1: Ja, ich denke meistens einfach bei Transaktionen. Also ich denke einmal, wenn man Geld hochlädt, nehmen sie mal eine kleine Transaktionsgebühr für diese euro -Aufnahme und auch, wenn du die Überweisung wieder rückgängig machst oder auf dein Konto dann führen wirst, verlangen sie auch eine Gebühr und natürlich dann letztendlich, um dann jede Kryptowährung zu kaufen, verlangen sie, glaube ich, eine Gebühr zwischen 1 und 1,5 Prozent.
0: Ja, genau, ja. Also ich glaube, das ist auch 1,5 Prozent. Hat sich auch so ganz, glaube ich, so eingependelt. Das ist auch das, was man so bei Kraken oder sowas zahlt. Und wie ist es bei dir, wenn du jetzt anderthalb Prozent Gebühren zahlen musst, nehmen wir an, du kaufst jetzt irgendwie für 1000 Euro jetzt Bitcoin, dann musst du ja so gesehen ja 15 Euro an Gebühr zahlen. Stört dich das irgendwie, die Gebühren? Denkst du da manchmal nach, weil es gibt ja gerade beim Aktienhandel gibt es ja immer so Leute, die sagen, nee, ich will irgendwie keine Gebühren zahlen, weil mir macht das irgendwie die Marge kaputt und so weiter. Wie stehst du zu dem Thema Fees bei, ja, Kryptokäufen?
1: Ist natürlich schon sehr ärgerlich, weil man ja als Aktienanleger in den letzten Jahren und Monaten dazu erzogen wurde, dass es nichts kostet oder kaum kosten, äh, eben äh, Aktienkäufe. Gleichzeitig, ich denke, man kann aber ein bisschen sparen, indem man die nicht die normale Coinbase-App benutzt, sondern die Coinbase-Pro-App und da kann man sich vielleicht ein paar Prozent an Gebühren sparen. Okay,
0: ich muss sagen, ich bin ja der schlechteste und unprofessionellste Anleger überhaupt, weil mir Fees ja immer egal sind, weil ich mir aber denke, Moment mal, ich kaufe mir doch hier ein Asset. Das wird sich irgendwie verhundertfachen. Es mir doch egal, ob ich da jetzt anderthalb Prozent Fies oder sowas zahle. Und wahrscheinlich genau wegen solchen Dödeln wie mir verdienen die wahrscheinlich so viel Geld. Wenn ich mir jetzt allein mal so das Trading-Volumen anschaue, jetzt auf den großen Krypto-Exchanges, also jetzt zum Beispiel auch auf CoinMarketCap wieder, da sieht man ja eben nicht nur das Volumen für die einzelnen Kryptowährungen, sondern auch auf den verschiedenen Plattformen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch Coinbase Pro zum Beispiel mit 4,6 Milliarden Trading-Volumen. Und davon kriegen sie ja zum Beispiel wahrscheinlich so im Schnitt diese anderthalb Prozent. Das ist halt einfach krass, ne? Einfach wegen diesem so ganzen Krypto-Hype. Das ist ja nicht nur so, dass da an sich viel getradet wird, sondern weil ja der Wert von diesen ganzen Kryptos ja auch noch hochgeht, ist natürlich auch der Transaktions-, das Volumen natürlich auch noch viel höher. Also jetzt sozusagen nicht nur die Anzahl, sondern auch der Wert davon. Und wenn die halt jedes Mal damit anderthalb Prozent da irgendwie partizipieren, ist das natürlich irgendwie mega krass. Vor allem bei so einem Markt, der gerade so am Explodieren ist. Von daher ist das natürlich ein mega profitables Geschäft. Die haben ja auch ziemlich starke Zahlen auch vorgelegt. Ich glaube, die haben ja auch ein perfektes Timing, muss man sagen, beim IPO. Weil einerseits ist jetzt ja gerade Krypto ja total heiß gelaufen. Irgendwie gestern wieder All-Time-High auch beim bitcoin heute fast bei 65.000 gewesen. Ich glaube, über 64.000 waren sie auf jeden Fall. Die haben ja letzte Woche, glaube ich, auch so ein bisschen so Zahlen vorgelegt. Was sagen denn uns die Zahlen, wie das so vielleicht auch im letzten Jahr und vor allem auch in Q1 so gelaufen ist?
1: Ja, Ich denke, Q1 haben sie Umsatz gemacht dieses Jahr von ungefähr 1,8 Billionen US-Dollar. Und das Krasse da war, dass quasi die gesamten Umsätze im ersten Quartal ungefähr so groß sind wie der Gesamtumsatz im letzten Jahr. Also da sieht man, dass dieser ganze Bitcoin-Hype, der natürlich Anfang des Jahres angefangen hat, durch den Anstieg des Bitcoin-Preises auch zu einer riesen Vergrößerung oder Vervielfachung des Volumens, also der Anzahl der Käufe und Verkäufe, geführt hat und dass das natürlich dann ihren Umsatz extrem in die Höhe getrieben hat.
0: Genau, ich habe hier gerade die Umsatzzahlen vorliegen. Ich fange mal mit Q4 2019 mal an, weil man dann wirklich schön sieht, wie sich das aufbaut. Also Q4 2019, 98 Millionen Umsatz, dann Q1-220, 191 Millionen, dann relativ flach, 186 Millionen, dann in Q3-2020, 315 Millionen, in Q4-2020, 585 Millionen, was ja eigentlich schon ziemlich krass war. Und in Q1-21 jetzt eben, wie gesagt, diese 1,8 Milliarden, Das ist halt wirklich total heftig, was sie an Revenue haben. Und wie gesagt, das sind halt einfach im Schnitt wahrscheinlich so diese anderthalb Prozent, die sie da haben. Sie haben noch, natürlich noch andere, kleinere Services und so. Aber größtenteils ist es halt schon wirklich einfach nur diese Transaktionsgebühr, die sie bekommen. Und genau. Und bei den ganzen Silicon Valley Startups oder sowas, da wird ja meistens ja schon kritisiert, naja, vielleicht wachsen die ja ganz stark, aber sind jetzt nicht irgendwie unbedingt profitabel. Wie sieht ja die Situation bei Coinbase aus?
1: Ja, ich denke, die sind extrem profitabel. Ich meine, dass sie dieses Quartal Net-Income von ungefähr 800 Millionen gehabt haben, also fast 50%. Prozent. Als Net Einnahmen verbuchen können. Das ist natürlich eine unglaublich gute Profitabilität. Ja, genau,
0: das ist natürlich total äh, monstermäßig. Ne? Also das ist unglaublich profitabel. Ich glaube, die haben jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viele Mitarbeiter. Ja? Ich weiß nicht, wie viele die haben. Vielleicht tausend oder tausend, so. ja. genau, tausend Mitarbeiter. Und mit diesen 1000 Mitarbeitern haben sie halt eine Plattform gebaut, die halt in Q1 Trading Volume hatte von 335 Milliarden Dollar, ja, was ihnen dann eben diese 1,8 Milliarden dann eben an Fees gebracht hat. Genau, und dieses Net Income dann eben so um die 800 Millionen. Dann haben sie ja auch 56 Millionen User, was eigentlich auch ziemlich krass ist, das ist ja schon primär eine US-Plattform, würde ich sagen, also auch international. Aber es zeigt ja halt eigentlich auch schon, wie viele Leute eigentlich überhaupt in Amerika schon Krypto haben. Ne? Aber wenn du mal überlegst, irgendwie 300 Millionen Einwohner, x davon sind ja vielleicht wahrscheinlich auch in einem kryptofähigen Alter, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Also irgendwo zwischen 18 und knapp genau 60 vielleicht oder so. Mhm. Und wenn die da wirklich schon zig Millionen User haben, ist die Kryptopräsentation ja total krass eigentlich schon.
1: Weiß nicht, vielleicht 10, 20 Prozent internationale Nutzer sind. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe Nutzeranzahl.
0: Wenn man jetzt auf CoinMarketCap geht, dann sieht man ja auch die ganzen Exchanges. Und Coinbase ist ja auf jeden Fall der bekannteste Brandname, den es halt in diesem Bereich gibt. Also ich glaube, Coinbase ist ja fast schon so ähm, synonym irgendwie so für so Crypto-Exchanges. Mhm. Aber wenn man jetzt auf CoinMarketCap geht und dann eben die Exchanges mal anschaut nach dem Volume, dann ist jemand ganz anderes auf Platz 1. Wer ist denn da der Spitzenreiter?
1: Ja, Binance. Binance ist die größte international. Coinbase ist quasi nur im amerikanischen Raum die, die größte Krypto-Börse.
0: Ich glaube, Binance ist ja gar nicht so gar nicht so bekannt. Weißt du, so, wo die herkommen? Aus welchem Land kommen die? Wer hat die gegründet? Hm. Was sind da die Hinter ja.
1: Also der Gründer, seine Eltern sind aus China. Aufgewachsen ist er aber in Kanada und hat dann an der Universität Guelph studiert. Ist ich Informatiker und hat eben Binance gegründet. Und ich glaube, der Hauptsitz dieser Firma ist auf den Kaiman-Inseln Cayman Islands. Es ist natürlich jetzt nicht wie Coinbase, dass sie ihr Headquarter in Amerika haben, wo die rechtlichen Grundlagen oder Richtlinien viel strenger sind. Und dadurch, dass die eben in, äh, auf den Cayman Inseln sitzen, sind die in der Lage, zum Beispiel auch viel mehr Coins anzubieten.
0: Was ich jetzt ja ganz interessant finde, ist, wenn man sich jetzt mal so diese Zahlen dann auch anschaut im Vergleich, das ist ja schon ziemlich heftig, ne? Also, das Trading-Volume auf Coinbase Pro zum Beispiel war in den letzten 24 Stunden bei eben 4,7 Milliarden. Bei Kraken eben um die 3 Milliarden. Dann gibt es eben noch so Bitfinex mit 2 Milliarden. KuCoin, was ich noch nie gehört habe. Huobi Global, 2 Milliarden irgendwie auch. Und dann ist da Binance mit 51 Milliarden, Ja, was ja mhm. total krass ist. War das für mich auch überraschend oder ist eigentlich total ja allen eigentlich klar, dass sozusagen Binance international noch viel größer ist. Aber ich frage mich dann natürlich auch, wenn jetzt irgendwie Coinbase irgendwie um die 100 Milliarden wert ist, was soll dann eben Binance wert sein?
1: Ja, definitiv mehr. Also dadurch, dass sie viel mehr Umsatz machen und oder Handelsvolumen haben. Von da würde ich annehmen, dass sie wahrscheinlich auch viel mehr Umsatz und äh, damit auch mehr Gewinn machen. Wundern tut mich das nicht, dass sie so, so ein viel höheres Umsatzvolumen haben, weil sie, wie vorher schon gesagt, ja nicht in Amerika sitzen oder in Europa und dadurch rechtlich viel mehr Freiraum haben und viel mehr Coins anbieten und sich darum gar nicht scheren ob diese Coins äh, dubiose Hintergründe haben, sondern einfach alles quasi aufnehmen, so schnell wie möglich, um den Kunden quasi ein größtes Angebot an Coins zu bieten. Und es zieht natürlich extrem viele Kunden an, führt dann da eben zu einem wesentlich höheren äh, Handelsvolumen.
0: Genau, also diese Anzahl der gehandelten Coins, die kann man zum Beispiel auch auf äh, CoinMarketCap sehen. Wir haben zum Beispiel 57 Coins, die halt auf Coinbase gehandelt werden, hm. 62 auf Kraken. Und eben 354 auf Binance. Genau, wie siehst du das? Siehst du das irgendwie einerseits als cool, weil da vielleicht auch so neuere, innovativere Projekte gehandelt werden, die ja, wo man vielleicht auch früher rein kann? Oder hast du dann eher, ja, sagen wir mal so ein Misstrauen, weil du sagst, ja Mensch, die lassen ja auch jeden Shitcoin da irgendwie auf ihren Exchange drauf.
1: Ich bilde mir ein, dass ich mich recht, recht gut informiere. Ich folge ja auf Twitter und YouTube mehreren Kanälen. Von daher ist es mir ein bisschen egal, ob jetzt Binance so viele Coins anbietet. Für mich ist es eher besser, weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht die Schlechten äh, von den Guten unterscheiden kann. Das ist natürlich schlecht für eine Person, die sich doch nicht so gut informieren, sich beim Binance anmelden und dann einfach ja, per Zufall ein paar Coins aussuchen und dann vielleicht auch ähm, Coins sich ins Portfolio äh, holen, die äh, die Nutzer einfach eigentlich, eigentlich nur ausnutzen.
0: Aber hat dann Binance aber insgesamt irgendwie schon trotzdem einen guten Ruf oder gilt es ein bisschen als unseriös, weil es dann eben so alle möglichen Coins handeln und es so ein bisschen wilder Westen ist?
1: Ja, also in meiner Twitter-Bubble würde ich mal sagen, ist wird so ein bisschen kritisch gesehen, weil sie einerseits vielleicht viele Coins haben, die keinen seriösen Hintergrund haben und er, dieser CEO wird so ein bisschen in der Ethereum-Szene als der böse Bube gesehen. Aber das darf man jetzt auch nicht übertreiben. Also es ist nach wie vor, denke ich, eine legale Firma, zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar mit Mount Gox.
0: Aber für mich scheint es ja erstmal so das, äh, fast das wahre Monster zu sein in dieser Szene. Aber einerseits ist dieses Trading-Volumen ja echt heftig und die scheint mhm. ja auch relativ innovativ zu sein. Ja? Also weil, okay, jetzt kann man sagen, die müssen jetzt vielleicht nicht alle Coins unbedingt anbieten. Aber wir haben ja letzte Woche bei den Altcoins ja auch über diesen Binance-Coin ja gesprochen, auch als eine Art zentralisierte Ethereum-Smart-Contract-Alternative. Und da haben wir auch gesehen, dass es ja eine wahnsinnige Market-Cap hat. Das heißt, die haben es ja auch irgendwie geschafft, einen eigenen Coin einzuführen der jetzt irgendwie eine, weiß nicht, Top-5-Kryptowährung eben weltweit ist mit einer Zig-Milliarden-Bewertung. Und ich glaube, gleichzeitig kann man ja, glaube ich, auch eine abgewandelte Form von Aktien irgendwie auch kaufen, auf Binance, richtig?
1: Ja, das stimmt. Wurde angefangen im DeFi und da sieht man wieder diese böse Bube, Bad-Boy-Image von ihm, dass er immer alles kopiert, was im DeFi-Bereich entwickelt wurde. Im DeFi-Bereich gab es vor ein, zwei Monaten, gab es dann erstmal die vier größten Aktien zum Kaufen, Google, Amazon, Tesla und Twitter. Denke ich. Und genau das, dieses Feature, hat jetzt eben Binance übernommen und, glaube ich, ermöglicht jetzt Amazon, also eine synthetische Amazon-Aktie zu kaufen, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es nicht sogar die Coinbase-Aktie ist, ja, die die da sogar kaufen. <lacht> das weiß ich gar nicht. Aber was wir letztens auch festgestellt haben, ist, dass genau die natürlich ihren eigenen Coin haben. Also diesen Binance-Coin, den kannst du ja weder auf Coinbase noch auf Kraken kaufen weil es sozusagen der hauseigene Coin von denen ist. Also mhm. da hat, stellt man dann eben auch schon fest, dass es da eben auch Unterschiede wirklich zwischen diesen Exchanges gibt und was die jetzt dann eben auch anbieten. Jetzt aber Zahlen von Coinbase natürlich total krass. ist das großer Wettbewerber. Jetzt gibt es aber echt halt viele Wettbewerber in dem Bereich, ne, wenn wir gesehen haben. Irgendwie Kraken haben wir ja gesehen, aber auch jetzt auf so traditionelleren Trading-Plattformen oder Finance-Plattformen kann man ja auch Krypto kaufen. Zum Beispiel auf Robinhood oder auch auf äh, Square, glaube ich, oder auch auf Cash App und so weiter. Weißt du, was man überhaupt machen muss? welche Also könnten wir jetzt morgen auch eine Krypto-Exchange eröffnen oder welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen?
1: Also man muss nach meinem Mann keine Bank sein. Das erleichtert es einem auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es so irgendwelche Finanzdienstleister, die es ermöglichen, diese Kryptowährung zu kaufen und zu verkaufen und eben als Service an seine Kunden anzubieten. Denn ja. was
0: ich jetzt an der Stelle nicht so ganz verstehe, ist, dass ja Robinhood, das ist ja ein ganz normaler Online-Broker mhm. eigentlich, wo du ja Aktien kaufst und die verkaufen jetzt eben auch Krypto, weil der weil du kannst dort eben auch Krypto handeln, weil der Kunde das eben haben möchte, ja. Jetzt frage ich mich aber, warum kann ich eigentlich bei der deutschen Bank oder bei der Comdirect Bank oder bei Consors und so weiter, warum kann ich denn da kein Krypto kaufen, wenn es das ja irgendwie schon seit zehn Jahren gibt und ja offensichtlich die Kunden das ja haben wollen, weil offensichtlich wurde ja in den letzten 24 Stunden 74 Milliarden irgendwie an Bitcoin gehandelt und es wäre ja wie ganz schlau, wenn jetzt irgendwie die Comdirect Bank, Consors und so weiter ja auch ihren Teil davon abhaben könnten, zumal die ja schon den Kunden eigentlich haben und es ja eigentlich für einen bestehenden Kunden ja einfacher wäre, auf seiner bestehenden ja, Banking-App da jetzt auch Krypto zu kaufen, anstatt jetzt bei so einem vollkommen neuen Ding, vielleicht auch so einem dubiosen Ding, jetzt irgendwie so eine Wallet aufmachen zu müssen. Ist dir klar, warum die traditionellen Banken da überhaupt nicht mitmachen? Dürfen die das nicht oder haben die es einfach verpennt? Also
1: dürfen tun die das auf jeden Fall. Ich denke, die haben es eher verpennt. Das liegt natürlich einerseits daran, dass deren Kundenstamm viel älter ist, also dass der Durchschnittsalter da viel höher ist und dass die älteren Leute natürlich mit Kryptowährungen eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, weil für die das vielleicht, was mit Drogen zu tun hat oder die da einfach kein Vertrauen haben. Von daher entsteht da vielleicht überhaupt kein Druck von Kundenseite auf die großen Banken, das eben einzuführen und die Apps und Services, die wir besprechen, also wie zum Beispiel ähm, Cash App, Memo, das sind ja alles Apps, die mehrheitlich von jungen Leuten benutzt werden, die diesen Kryptowährungen sehr offen gegenüberstehen und dadurch natürlich sich viel schneller Druck aufbaut, von Kundenseite auf diese jungen Apps äh, eben dieses als Service anzubieten.
0: Aber ich finde aus Sicht von diesen traditionellen Anbietern oder Banken ist ja mal wieder fatal irgendwie, ja? Also nicht nur, dass die eigentlich so links und rechts wie von Robinhood überholt werden, was halt so das normale Aktientrading und so weiter angeht, sondern dass da einfach eine der größten asset klassen aller Zeiten entsteht, wo du krass hohe Fees verlangen kannst, wo es so viel Nachfrage gibt, was extrem stark wächst und die sind einfach nicht am Start, ja? Also ja. Einfach unglaublich.
1: Das ist ja noch schlimmer. Also gestern habe ich eine Nachricht gelesen über HSBC, dass diese englische Bank, die da auch ihren Ursprung in Hongkong hat, die es ihren Kunden jetzt verbietet, Kryptoaktien zu kaufen. Also was ich genau weiß, ist, dass sie ihnen verbieten, MicroStrategy zu kaufen. Vielleicht wahrscheinlich auch Grayscale Bitcoin, dieser Bitcoin-Fund und vielleicht irgendwelche Krypto-Miner, weil sie in dieser Pressemitteilung eben gesagt haben, dass diese krypto Währung vielleicht illegale Aktivitäten ermöglichen. Und das ist natürlich fatal, wenn so eine große Bank so eine Zukunftstechnologie aktiv verbietet und unterbindet.
0: Ja, genau. Und auf der einen Seite haben wir ja auch vorhin gesagt, ne, dass jetzt der Goldman-CEO, jetzt ja auch gesagt dass das Bitcoin eine richtig große Sache wird und Goldman jetzt auch seinen besten Kunden jetzt irgendwie auch ähm, jetzt irgendwie das irgendwie anbieten möchte. Ich habe irgendwo was gelesen, da müssen wir noch mal ein bisschen besser re recherchieren. Ist das vielleicht doch für normale Banken vielleicht doch nicht so einfach ist das irgendwie anzubieten, weil das vielleicht irgendwie doch ein zu was nicht stark fluktuierendes Asset oder sowas ist. Also ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass sie bescheuert sind. Das hat halt auch ein bisschen was mit Regulierung zu tun, glaube ich. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch so kleine Player-Wiese, was nicht, so dieses Bison zum Beispiel in Deutschland, die es ja auch ermöglichen, halt irgendwie Krypto zu handeln oder sowas. Ja? Ja. Aber auf jeden Fall, woran es auch immer liegen mag, egal ob es jetzt Regulierung ist oder dass es einfach den Business-Case eben nicht sehen, ist da einfach halt eine... Riesige Assetklasse, die innerhalb von ein paar Jahren einen Coinbase eben ermöglicht, der jetzt eben was ja 90, 100 Milliarden wert ist. Dreimal so viel wert wie eine Deutsche Bank. Mehr wert als viele Großbanken eben zusammen, was die einfach als Geschäftsmodell einfach verpennt haben. Was ich aber auch noch ganz spannend finde, ist, wenn du heute in die Top-Charts guckst, im App Store in den USA, dann sind irgendwie in den Top 10. Das hast irgendwie fast nur irgendwelche Finance-Apps. Man mhm. ist da irgendwie Robinhood und Cash App und Coinbase und PayPal und Venmo und so weiter und so fort. Also da sieht man einfach, dass das ganze Thema Finance einfach extrem attraktiv ist. Ja, interessanterweise sind es halt irgendwie alles halt neue Pläne. In diesem Markt, die da halt irgendwie am Start sind und jetzt halt weniger die traditionellen Banken. Und da sieht man aber auch einfach, wie krass die einfach in jeder Hinsicht dann eben auch so disrupted werden. Wenn du jetzt auf diesen IPO guckst, also lass uns mal schauen, wo der jetzt im Augenblick steht. Da wurde ja irgendwie viel so gemunkelt. Und jetzt sehe ich hier gerade den Kurs bei 328 Dollar für eine 86 Milliarden Dollar Market Cap. Manche hatten ja vielleicht sogar noch mit mehr gerechnet, irgendwie mit 100 Milliarden der Kurs ist auch schon relativ viel geschwankt, glaube ich. Die waren zwischendurch schon mal bei 400 Dollar, glaube ich. Jetzt ist sie wieder ein bisschen runter. So oder so, 86 Milliarden Dollar Company. Wie denkst du jetzt darüber nach? Ist es aus deiner Sicht jetzt erstmal teuer und überbewertet? Oder denkst du, naja, einerseits sind die Ergebnisse ja von denen ja voll krass, was wir vorhin besprochen haben, ne? mit irgendwie 1,8 Millionen Revenue in Q1 mit krassen Margen und dieser Kryptomarkt, der wird ja tendenziell auch stärker wachsen. Also denkst du eigentlich, das ist eher gerechtfertigt? Oder denkst du eigentlich, nee, das ist ja eigentlich total viel, weiß nicht, Konkurrenz und dass so eine Position vielleicht auch nicht so lang haltbar ist?
1: Für mich persönlich ist es jetzt zu teuer. Ich würde da jetzt nicht einsteigen. Ist die Marktbewertung oder ist die Marktkapitalisierung berechtigt? Wenn man langfristig denkt, auf jeden Fall. Ich denke, Kryptowährungen werden bleiben. Sie sind zumindest in der westlichen Welt Nummer eins bzw. Nummer zwei für den Ankauf dieser Kryptowährung werden diese Position wahrscheinlich auch ausbauen oder behalten. Von daher ist es ein Unternehmen, was auch zukünftig extrem viele Umsätze machen wird, wahrscheinlich eher mehr als weniger. Und daher denke ich, wird diese Marketkapitalisierung eher steigen in der Zukunft, als, als kleiner werden. Aber sie ist natürlich im Vergleich, wenn man es natürlich vergleicht mit großen Banken, schon jetzt extrem hoch und natürlich beeindruckend für ein Unternehmen, was grob zehn Jahre alt ist. Also nach zehn Jahren quasi schon so eine hohe Marketkapitalisierung zu erreichen, ist echt äh, beeindruckend.
0: Ich meine, das Spannende ist ja auch, wenn man sich mal so andere IPOs anschaut. Dafür sind natürlich die Firmen mit viel geringeren Bewertungen eben public gegangen. Aber gerade bei sowas wie Airbnb oder sowas, ne, die letztes Jahr an die Börse Gegangen sind. Die sind jetzt ja so 107 Milliarden wert und das ist ja eben auch eine Company, die einfach mit einer extrem äh, starken Bewertung eben äh, hoch ist. Und ich glaube, da ist natürlich für uns als Anleger so ein bisschen so das Problem, dass die Firmen einfach halt so lange quasi äh, privat bleiben können, weil sie halt so krass mit Venture Capital versorgt werden, dass sie quasi sich leisten können, erst an die Börse zu gehen, wenn sie quasi schon so 50 oder 100 Milliarden Companies sind. Und früher sind solche Firmen ja so Google oder Amazon oder sowas zu, keine Ahnung, einer Milliardenbewertung an den Markt gegangen so dass du, wenn du damals eben investiert hast, da dein Geld irgendwie verhundert oder sogar vertausendfachen konntest, sogar nach dem IPO sogar noch. Und ich glaube, das kannst du ja eben jetzt eben bei einem Coinbase eben nicht machen. Also selbst wenn die es jetzt irgendwie nur verzehnfachen würden, in Anführungszeichen, dann wären die auch schon fast eine Trillion-Dollar-Company, von denen es ja auf der Welt jetzt aktuell ja auch nur eine Handvoll gibt. Also ich glaube, da ist halt das Potenzial so nach ganz oben auch ein bisschen schwierig. Weshalb es ja vielleicht dann in der Tat interessanter ist, was wir auch letztens besprochen haben, vielleicht eher in diese DeFi-Exchanges eben zu investieren weil man die ja noch relativ früh erwischen kann, wenn sie noch am wachsen sind und man ja auch schon bei je, in jedem Stadium da ja rein investieren kann. Genau. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist gerade so dein aktueller Outlook? So, was bringen so die nächsten Wochen und Monate in diesem ganzen Kryptobereich? Denkst du, dass das jetzt äh, nochmal so eine, ja, so eine Initialzündung ist, dass es jetzt nochmal krass abgeht, weil jetzt irgendwie auch viel Presse irgendwie war und viel Aufmerksamkeit auf dem Thema? Oder denkst du, okay, das war jetzt sozusagen jetzt erstmal so ein Highlight und jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen ruhiger? rund um das Thema Krypto in den kommenden Wochen.
1: Also es sei denn, der Bitcoin-Preis geht nochmal krass nach oben, wird es eher ruhiger werden in den nächsten Wochen, denn ich, mir ist jetzt nicht bewusst, dass so irgendwelche anderen großen IPOs, die etwas mit Krypto zu tun haben, noch anstehen. Von daher denke ich, dass diese ganze Hype in den nächsten Tagen und Wochen eher zurückgeht. Wird.
0: Ich meine, spannend wäre es natürlich, wenn andere von den Exchanges hm. auch noch an die Börse gehen. Also ich glaube, so Kraken oder sowas. Die reden ja auch über ein IPO wahrscheinlich eher nächstes Jahr, aber mhm. ich glaube, das ist dann eben auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie das dann eben ist, wenn eben auch alle diese Exchanges mal an der Börse sind, dann eben auch ihre Zahlen veröffentlichen müssen und man dann eben noch eine bessere Visibilität darin hat, wie viel ne, die jetzt irgendwie verdienen. Ähm, was natürlich aber schon ganz spannend ist, dass tendenziell du ja schon über CoinMarketCap oder andere Services ja auch schon sehen kannst, wie viel Volumen dann eben über diese Plattform läuft, weil es natürlich auch alles auf der Blockchain relativ äh, ja, öffentlich zu sehen ist. Da hat man ja schon relativ gute Einblicke rein.
1: Das einzige ähnliche Unternehmen, weil du eben von einem IPO von Kraken gesprochen hast, ist eToro. Da meine ich, dass die vielleicht dieses Jahr sogar noch als SPAC an die Börse gehen. Aber eToro ist eher natürlich ein Unternehmen, so wie Robinhood, also von diesen neuen neo Neobroker und vielleicht nicht so vergleichbar mit, mit Coinbase. Was ich vielleicht noch spannend
0: finde, vielleicht so von der Investmentstrategie jetzt her, ne, und wir machen kein Investment-Advice, sollte man jetzt sagen, rein von der Denke her, dass man sagt, naja, wenn ich in Krypto investiere, dann investiere ich ja halt direkt in die Kryptowährung, weil es halt quasi eigentlich so halt direkter ist, als jetzt über so ein Proxy wie jetzt irgendwie Coinbase. Oder denkst du, dass irgendwie Coinbase so gesehen fast auch in der Art, naja, nicht ETF das ist, aber ähm, da ja irgendwie 60 Coins ja gehandelt werden auf Coinbase. Und die ja überall da ihre anderthalb Prozent bekommen, profitiere ich als Coinbase-Shareholder ja auch davon, wenn jetzt irgendwie so ein komischer Coin wie Filecoin oder sowas der Ripple irgendwie durch die Decke geht, den ich mir selbst vielleicht als Privatanleger jetzt nicht als einzelnen Coin kaufen würde. Aber wenn sozusagen die durch die Decke gehen, Coinbase daran seine Fees eben verdient und ich dann irgendwie Shareholder bin, dann partizipiere ich ja irgendwie so sehr, sehr indirekt. Meinst du, diese Denke macht Sinn oder sollte man dann schon eher direkt in die Coins gehen?
1: Also ich denke, das macht Sinn. Man, man kann die vergleichen so ein bisschen mit dem ETF, eben aus dem einen Grund, dass Coinbase sehr, sehr viele Kryptowährungen zum Handel anbietet. Ein zweiter Vergleich, den man machen kann, ist vielleicht, dass sie auch so ähnlich agieren als Aktie wie diese äh, Marktmacherunternehmen. Da gibt es in Holland gibt es zum Beispiel Flow Trader, in Deutschland gibt es lange und schwarz. Und die profitieren quasi immer dann von der Börse wenn die Börse entweder extrem krass nach oben geht unter hohem Volumen oder sehr stark fällt unter starkem starken Volumen. Und diese Marktmacher ermöglichen dann eben den reibungslosen Ablauf des Marktes und nehmen dann immer ihre kleine Gebühr. Und verdienen dadurch natürlich in diesen Zeiten extrem viel. Und genauso ähnlich wird wahrscheinlich Coinbase in der, in der Zukunft sein Geld verdienen. Also dann in dem Moment, wo der Markt eher träge und langweilig ist, werden sie natürlich weniger einnehmen, weil weniger Leute handeln. Und in dem Moment, wo irgendwelche Kryptowährungen stark steigen oder fallen, werden sie wieder viel Gewinn machen und Umsatz.
0: Okay, sehr cool. Also zum Abschluss jetzt die Frage, gehst du in Coinbase rein? Entweder jetzt wartest du noch ein bisschen ab oder denkst du, nee, eigentlich braucht man das nicht im Portfolio zu haben?
1: Ich persönlich kaufe die erstmal nicht. Ich denke, die Marketkapitalisierung ist einfach zu hoch. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen länger warten, damit die eben noch weiter ansteigen.
0: Genau, also ich bin auch noch so am überlegen. Prinzipiell denke ich eigentlich schon, dass die steigen werden, weil die meisten Category-Leader in ihrer, ja, in ihrer Branche die eigentlich immer total stark steigen, weil sie da einfach irgendwie viele viele Vorteile haben gegenüber der Konkurrenz. Das heißt, weder bei Airbnb noch bei Coinbase oder irgendeiner anderen Company mache ich mir jetzt Sorgen, dass es irgendwie schlechte Investments sind. Die Frage ist natürlich nur, ob es halt das bestmögliche Investment ist. Ne? Also gerade jetzt, wenn man im Kryptobereich, da wird man ja auch schnell gierig und dann will man ja vielleicht auch sein Geld irgendwie fair x fachen Und dann glaube ich nicht, dass Coinbase quasi der Ort ist, wo du das machen kannst, sondern vielleicht tatsächlich über kleinere Coins oder vielleicht äh, DeFi oder vielleicht auch äh, sogar noch Bitcoin oder Ethereum oder sowas. Ich tatsächlich würde vielleicht sogar tatsächlich mir lieber mein eigenes Portfolio von irgendwie 5 bis zehn Coins zusammenstellen, weil es auch einfach mehr Spaß macht, als jetzt einfach ganz langweilig, jetzt irgendwie Coinbase zu kaufen. Von daher würde ich mir vielleicht ein bisschen was kaufen, aber jetzt irgendwie keine riesige Position. Und auf der anderen Seite mache ich mir mittlerweile fast so ein bisschen Sorgen darüber, wie viel jetzt äh, Krypto und äh, Fintech jetzt schon in meinem Portfolio ausmacht. Früher war das ja in Anführungszeichen nur sowas wie, ich sag mal, PayPal, Visa und Mastercard. Dann ist halt irgendwann Square eben noch mit dazugekommen. Dann jetzt eben diese ganzen Kryptopositionen, jetzt in Bitcoin, Ethereum, ein paar von diesen äh, Altcoins, wie wir besprochen haben, Cardano, Polkadot, Uniswap. Wenn man sich jetzt auch noch jetzt, ähm, genau, Coinbase eben auch noch reinlegt, dann vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch noch weitere Payment-IPOs, eben jetzt äh, mit Stripe und auch mit Robinhood. Ja? Also Robinhood ist sozusagen ein bisschen Krypto-Exposure, aber... Primär sind ja natürlich eine Aktientrading-App. Ähm Stripe natürlich eher als so Payment-Anbieter. Und irgendwann denkt man sich dann, Mensch, okay, will ich jetzt eigentlich irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent in meinem Portfolio mehr oder weniger in Payment-Sachen drin haben? Auf der anderen Seite finde ich ja schon, dass es eigentlich ja das, das eleganteste und krasseste Geschäftsmodell einfach ist, weil du halt einfach an diesen Transaktionen irgendwie so krass profitierst, so krass an diesen ganzen Booms irgendwie mitmachen kannst. Egal, ob es jetzt der Aktientrading-Boom ist bei Robinhood, der Krypto-Boom jetzt irgendwie bei Coinbase, die Kryptos an sich jetzt irgendwie, oder vielleicht auch einfach Stripe, weil die natürlich vom ganzen E-Commerce eben profitieren. Also ich finde irgendwie so Payment oder Fintech als Kategorie macht an sich natürlich schon total viel Sinn. Vor allem, wenn man natürlich auch sieht, wie krass die traditionellen Unternehmen all diese Märkte natürlich auch verpennen. Wie siehst du so das ganze Thema? Einerseits so Krypto, Fintech und so weiter, jetzt vielleicht auch so bei dir im Portfolio. Und bist du generell der Meinung, dass man irgendwie nicht zu stark in, in einem Sektor irgendwie drin sein sollte? Oder denkst du, nee, also es macht irgendwie schon Sinn, weil man sagt, man kennt sich vielleicht bei bestimmten Themen irgendwie gut aus, hat da vielleicht auch die Conviction dann reicht es eigentlich auch schon, wenn man jetzt irgendwie drei oder vier Verticals unterwegs ist anstatt jetzt irgendwie auf 10 oder 20 zu streuen.
1: Ja, ich denke, wenn ich mal ein Portfolio angucke, dann bin ich sehr stark diversifiziert. Ich meine, gut, jetzt in den letzten Monaten habe ich vielleicht auch wie du einen starken Fokus nochmal, verlegt eben auf Kryptoaktien und Kryptocoins, wobei ich glaube, ich weiß nicht mehr als 20 Prozent ist. Ich denke, es kommt immer darauf an, was für einen Hintergrund man hat und was für ein Wissen. Also in dem Moment, wo man sich natürlich sehr, sehr gut in einem Gebiet auskennt und weiß, dass die Anlagen, die man tätigt, auch wenn sie sehr konzentriert sind, nicht sehr risikoreich sind, weil man weiß, dass diese Unternehmen erfolgreich werden in der Zukunft, dann kann man natürlich sowas machen. Wenn man natürlich jetzt eher ein bisschen, sag ich mal, weniger Technikwissen hat, eher Laienwissen, dann sollte man nach meiner Meinung vielleicht eher diversifizieren.
0: Genau, aber ich finde jetzt aus meiner Sicht ist aber dieser ganze Payment-Bereich halt so ein No-Brainer, ja? weil halt hm. das Geld sich irgendwie digitalisiert und das handelt sich digitalisiert, ist mir relativ klar. Und selbst wenn du jetzt halt so Sachen wie PayPal irgendwie anguckst, ja, in den letzten fünf Jahren, irgendwie von 39 Dollar auf 267, ne, und das ist für eine ver Sechseinhalbfachung, jetzt irgendwie bei sowas wie PayPal, wo man jetzt ja an sich jetzt auch kein Genie sein muss, und um jetzt irgendwie zu sagen, ja, PayPal ist ja vielleicht irgendwie ganz gut in diesem Payment-Bereich irgendwie äh, positioniert. Ähm, noch heftiger finde ich ja noch irgendwie Square irgendwie vor... Äh, Fünf Jahren bei 13 Dollar, heute irgendwie bei 258, also irgendwie eine Verzwanzigfachung jetzt, eine, irgendwie über fünf Jahre. Genau, und diese kurze Sachen, die, die sind ja einfach noch krass, also Bitcoin. Ich meine, das hat sich jetzt einfach mal seit Ende Januar irgendwie verdoppelt, ja? Also total krass. Das heißt, immer wenn es dann so ein All-Time-High ist und die Leute sich fragen bei 20.000, uh, 20.000, kann man da noch einsteigen? Und dann geht' es halt 20.000 im Dezember und dann irgendwie 30.000 im Januar und gestern eben 65.000, ist halt irgendwie total krass. Klar wird es natürlich irgendwann irgendwie aufhören. Aber ich glaube, das ist einfach gerade so eine krasse Dynamik bei allen, ja, Finanztiteln und Plattformen und so weiter drin, dass man sich das mal anschauen sollte. Und ich habe jetzt, ja, persönlich jetzt irgendwie keine Sorge, da eine zu große Konzentration drin zu haben, aber tatsächlich äh, sich jetzt auch noch, jetzt massiv jetzt auch noch Coinbase, Robinhood und Stripe auch noch reinzulegen oder so, was alles sicherlich krasse Firmen sind irgendwie, alles krasse 100-Milliarden-Dollar-Firmen, äh, perspektivisch. Genau, aber konzentriert natürlich schon das Portfolio ziemlich stark. Alles klar, cool. Dann sehr cool, dass äh, genau, wir heute zum Thema Coinbase-IPO sprechen konnten. Und genau, wir haben ja schon angekündigt, jetzt haben wir mal so ein paar von diesen Krypto-Themen, die wir gemeinsam besprochen haben, weil es eben gerade aktuell war, eben mit äh, Altcoins, mit DeFi und eben auch heute mit dem Coinbase-IPO. Und ich glaube, in den kommenden Folgen, die wir gemeinsam machen, da werden wir auch mal über andere Themen sprechen, eben nicht nur Finance, sondern eben auch mal andere Segmente, entweder im regulären Tech-Bereich oder vielleicht auch so Bereiche, wo du dich ja sehr gut auskennst und ich mich gar nicht auskenne, wie zum Beispiel auch so Health oder Biotech. Das wären eben auch nochmal ganz spannende
1: Themen, die wir demnächst mal covern könnten. Definitiv, Theo.
0: Also, in dem Sinne, bis bald und mach's gut. Ciao.
1: Ah, mach's gut, ciao.